0: Wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams. Also mehr Frauen in den Management-Etagen. Und nicht nur dort. Wir brauchen grundsätzlich mehr Liederinnen, die mutig sind und sich trauen, Veränderung zu leben. Und zwar bei sich selbst und in weiterer Folge im Außen. Und das ist ein Thema, dem ich mich verschrieben habe und warum es diesen Podcast gibt. Denn für diese Zeiten des Wandels braucht es gelebte Eigenverantwortung und zwar im besten Sinne des Wortes. Eigenverantwortung beginnt bei jedem und jeder von uns. Und dafür ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ganz bewusst bei sich sind. Willkommen zu meinem Podcast Die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser 14. Podcast-Folge mit dabei bist. Wie so viele Führungskräfte hast sicher auch du in den letzten Monaten deine ersten Erfahrungen mit virtueller Mitarbeiterführung gemacht. Diese Podcast-Folge nehme ich gerade zu Beginn des Jahres 2021 auf, also in einer Zeit, in der viele Länder nach wie vor erneut im Lockdown wegen Covid-19 sind. Das Jahr 2020 hat ja ganz viel für uns verändert und der Digitalisierung vor allem auch einen ordentlichen Schub verpasst. Und so wurde das Thema Homeoffice, das in vielen Unternehmen ja lange quasi eine heilige Kuh war und von dem immer wieder behauptet wurde, dass es für die meisten Mitarbeiterinnen ohnehin nicht sinnvoll möglich wäre, nun zum gelebten Alltag. Und das hat viele Führungskräfte und Mitarbeiterinnen von jetzt auf gleich vor eine komplett neue Situation gestellt. Und dabei sind es vor allem zwei Dinge, die eine neue Herangehensweise erfordern die Intensität der Führungsarbeit und wie die Bindung zum Unternehmen weiterhin bestmöglich aufrecht bleibt. Denn Führen auf Distanz erfordert mehr Zeit und Energie von dir als Leaderin. Wie du diesen Drahtseilakt brillant meistern kannst, darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Und dazu habe ich dir ein paar Anregungen mitgebracht. Es gibt drei Faktoren, die sich beim Führen auf Distanz wie ein roter Faden durch die virtuelle Führungsarbeit ziehen. Denn sie sind der Schlüssel für jede Herausforderung, die dir dabei begegnen wird. Und das sind Vertrauen, Transparenz und Struktur. Beginnen wir mal beim ersten Punkt, nämlich dem Vertrauen. Vertrauen in deine Mitarbeiterinnen und natürlich auch vice versa macht euch allen das Leben leichter. Denn wo es kein Vertrauen gibt, entstehen Reibungsverluste durch Rückzug oder persönliche Absicherung oder das Zurückhalten von Informationen. Und das wird auf die Dauer für euch alle anstrengen und raubt euch Energie. Im Homeoffice passiert es natürlich umso leichter, weil ihr miteinander weniger häufig persönlich Kontakt habt. Und äh, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, braucht es ganz viel Offenheit. Und du als Führungskraft bist gefordert, diese vorzuleben. Als Liederin geht es für dich also zunächst darum, deine persönliche Haltung zu hinterfragen. Welche Gedanken hast du, wenn du an deine Mitarbeiterinnen im Homeoffice denkst? Was denkst du dir, wenn du jemanden telefonisch nicht erreichst? Zweifelst du zum Beispiel daran, dass dein Team motiviert ist und fleißig arbeitet und woran machst du das überhaupt fest? Für dich gilt es also, deinen Umgang mit Nähe und Distanz sowie Vertrauen und Kontrolle zu finden. Nämlich einen Umgang, der für dich aber auch für dein Team passt und angebracht ist. Kürzlich hat mir eine Abteilungsleiterin erzählt, dass sie unsicher ist, ob ihre Mitarbeiterinnen von zu Hause auch wirklich acht Stunden am Tag arbeiten würden. Hätte jedoch eine glatt erzählt, dass sie sich nun im Homeoffice besser um ihren Haushalt kümmern kann. Und die Abteilungsleiterin war durch ihre Aussage dieser Mitarbeiterin so irritiert und wollte dadurch dann Tipps von mir, wie sie sie besser kontrollieren könnte. Ich fragte sie, woran sie das denn festmachte, dass ihre Mitarbeiterin vielleicht nicht die gewünschte Leistung erbringen würde. Waren es zum Beispiel Erreichbarkeiten oder Anwesenheiten in Meetings oder Antwortzeiten auf E-Mails oder war es einfach nur diese Aussage? Und dann fragte ich sie auch noch, ob es nicht auch ein Zeichen von Vertrauen sein könnte, dass die Mitarbeiterin ihr über ihre bessere Work-Life-Balance erzählen würde und wie sie generell mit ihrer Leistung zufrieden wäre. Kontrolle auszuüben ist dauerhaft Stress für beide Seiten und führt zu Vertrauensverlust. Viel besser ist es, die Aufmerksamkeit auf die Aufgaben der Mitarbeiterin zu legen, die der Abteilungsleiterin wirklich wichtig sind. Aufmerksamkeit ist nämlich eine andere Qualität von Kontrolle, denn sie hat mit Interesse zu tun. Aufmerksamkeit ist etwas, was man tun möchte und weil es eben Interesse erzeugt, fördert es auch das Vertrauen. Kontrolle wiederum hat oft etwas Zwanghaftes an sich, etwas, das man tun muss, etwas, das Druck erzeugt, und zwar auf beiden Seiten. Am besten ist es also, du überlegst dir genau, worauf du in der Zusammenarbeit mit deinem Team deine Aufmerksamkeit legen möchtest, worüber du unbedingt Bescheid wissen möchtest, worin du involviert sein möchtest und vor allem auch in welcher Form. Und wenn du dann das auch noch begründen kannst, warum dir das wichtig ist, dann ist es noch besser, denn dann beugst du auch Vermutungen vor und das ist genau das, was du willst, nämlich Klarheit auf allen Seiten zu erzeugen. Was kannst du also noch tun, um Vertrauen zu fördern? Ja, zum Beispiel, dass du deine Mitarbeiterinnen in Entscheidungen einbindest und ihre Meinungen dazu hörst. Ja, und natürlich kannst du dann auch ganz anders entscheiden, denn du trägst ja letztendlich die Verantwortung. Aber allein das Gehört werden macht schon einen großen Unterschied für dein Team und letztendlich auch für dich. Denn vielleicht sind ja Ideen und Gedanken dabei, die du vorher nicht hattest und die deine Entscheidungsgrundlage anreichern. Einbinden ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Vertrauen sprechen. Der regelmäßige 1 zu 1 Austausch mit deinen Teammitgliedern ist ein weiterer Aspekt. Achte darauf, dass deine Mitarbeiterinnen regelmäßig Feedback und Anerkennung von dir bekommen und stelle sicher, dass du die informelle Kommunikation förderst, so gut es geht und selbst vertrauensvoll und vertrauenswürdig auftrittst. Denn du kennst ja das bekannte Sprichwort, wie der Schelm denkt, so ist er. Und wenn du dich dabei erwischt, dass du das Vertrauen anderer im Homeoffice hinterfragst, dann macht es Sinn, mal bei dir selbst nachzuschauen. Kann es sein, dass auch du an manchen Stellen vielleicht Grund zu mangelndem Vertrauen gibst, dass sich die Leute zurückhalten oder mit Aussagen absichern oder dass sie dir nicht alles erzählen? Je offener euer Umgang miteinander ist, je offener und verlässlicher du bist, desto stärker wird das Vertrauen bei euch im Team sein. Und das braucht ihr alle, um motiviert und produktiv durch den Arbeitsalltag zu kommen. Der zweite Faktor ist die Transparenz. Vieles, was in der Zusammenarbeit im Büro selbstverständlich ist, ändert sich, wenn die meisten oder sogar alle dauerhaft von zu Hause arbeiten. Man trifft sich nicht mehr zufällig am Gang oder in der Kaffeeküche und bekommt dadurch auch keine Informationen mehr, die davor vielleicht im lockeren Beisammensein geteilt wurden. Man bekommt also einfach nicht mehr so mit, wer befördert wurde oder wer gekündigt wurde. Projekterfolge werden schwerer Publik. Wenn Mitarbeiterinnen also monatelang ohne physische Nähe zueinander aus dem Homeoffice arbeiten, geht auf die Dauer etwas Wichtiges verloren, nämlich der informelle Kontakt untereinander. Und der ist aber der Kit, der das Unternehmen zusammenhält und auch Teams zusammenhalten, und ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Produktivität. Daher bist du als Leaderin aufgerufen, doppelt so viel zu kommunizieren. Und das kann nie zu viel sein, denn wichtige Informationen zeitnah weiterzugeben und nicht zu warten, bis es Gerüchte gibt. Lieber mal sagen, dass du vielleicht auch noch nicht ganz genau weißt, was eine Information oder ein Auftrag von oben bedeuten wird oder wie etwas umzusetzen sein wird. Sprich deine Gedanken und deine Meinung aus. Es ist okay, wenn du auch manchmal mit Vorgaben oder Projektaufträgen an dich und dein Team nicht konform gehst. Gerade in solchen Fällen ist es äußerst wichtig, dass du das auch sagst und trotzdem keinen Zweifel lässt, dass ihr zum Beispiel das Projekt gemeinsam umsetzen werdet. Denn es ist ja schließlich auch eine Vorgabe, die von oben kam. Für dein Team ist es wichtig zu wissen, was du denkst und somit auch potenziellen Vermutungen Einhalt zu gebieten. Zur Transparenz gehört auch das Besprechen und Klären von gegenseitigen Erwartungen. Also zum Beispiel, wie im Homeoffice gearbeitet werden soll, was jeder und jede vom anderen braucht, um seine oder ihre Arbeit gut verrichten zu können. Ein gemeinsames Verständnis zu Themen wie, was bedeutet denn für uns Leistung? Woran machen wir Leistung fest? Oder was erwarten wir uns von einer virtuellen Zusammenarbeit? Genau so ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja, und auch zu klären, welche Struktur eure Zusammenarbeit künftig haben soll. Und dabei bist auch du gefordert, dir vorab mal zu überlegen, was deine Erwartungen und Vorgaben sind. Denn du setzt schließlich den Rahmen. Und wenn dir beispielsweise wichtig ist, dass das Video bei Meetings eingeschaltet ist, dann ist das so. Ich empfehle euch übrigens unbedingt, die Videos eingeschaltet zu haben, sodass ihr wenigstens ein bisschen mehr persönlichen Kontakt habt. Manche Mitarbeiterinnen wollen das aber nicht, weil sie vielleicht ungeduscht oder im Pyjama vor dem Bildschirm sitzen. Das habe ich zumindest in den letzten Monaten öfter mal gehört. Aber auch hier setzt du den Rahmen und machst die Regeln. Wenn dir das egal ist, dann ist das akzeptiert. Wenn du Arbeitszeit aber auch mit einem repräsentativen Äußeren verbindest, und das heißt jetzt nicht, dass man aufgedonnert, super geschminkt oder irgendwie gestylt vor dem Bildschirm sitzen muss, aber mit einem, sagen wir mal, normalen, äh, repräsentativen Äußeren. Und wenn dir das wichtig ist, dann sage es auch. Dann ist das eine Regel und eine Vorgabe. Mach dir also eine Liste mit all jenen Punkten, die dir wichtig sind und die du bei deinen Mitarbeiterinnen voraussetzt. Kommuniziere sie nochmal im nächsten Meeting im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses und auch eine Erinnerung für alle. Weil nur zu glauben, dass es ohnehin klar ist, das ist oftmals zu wenig. Es schadet also nicht immer wieder, auf die Dinge, die du dir erwartest, hinzuweisen, aber natürlich auch Erwartungen der anderen abzuholen. Die Struktur ist der dritte Faktor und dabei geht es um die Art und Weise, wie oft und in welcher Form ihr Meetings abhält. Aber es geht auch um den Umgang mit elektronischen Tools, um Inhalte zu teilen. In den meisten Unternehmen herrscht ja auch offline eine wenig effiziente Meetingkultur. Solange sich die Menschen physisch in einem Raum treffen, lässt sich ja ein unstrukturiertes Meeting schon irgendwie über die Bühne bringen. Dass solche Meetings oft frustrierend und langatmig sind und als solches empfunden werden, davon wirst du sicher auch ein Lied singen können. Wenn ihr euch virtuell trefft, dann braucht ihr einen konkreten strukturellen Rahmen, wie diese Treffen ablaufen können. Und das beginnt bei kurzen und klar gestalteten Meetingformaten. Dazu empfehle ich dir zum Beispiel 60- oder 90-Sekunden-Runden zu machen, in denen die Zeit streng gestoppt wird und jeder und jede, und zwar wirklich alle, etwas zu einem Thema beitragen und Input geben. Und jeder hat eben 60 oder 90 Sekunden, also auch je nach Thema oder nach Zeitbudget, Zeit, etwas dazu zu äußern. Alle anderen hören in der Zwischenzeit zu, dürfen sich Notizen machen, um sich später auch auf Gesagtes beziehen zu können dürfen aber nicht unterbrechen. Es empfiehlt sich, zu einem Thema zwei bis drei Runden zu machen, sodass alle die Chance haben, auch auf andere Wortmeldungen Bezug nehmen zu können. Ja, und am Schluss fasst du alles zusammen und hältst das Ergebnis oder zum Beispiel auch eine Vereinbarung, die zu einem Thema getroffen wurde oder eine Entscheidung, die getroffen wurde, schriftlich fest. Das wäre zum Beispiel ein ganz einfach umsetzbarer Vorschlag, um ein Meeting online, aber natürlich auch offline zu strukturieren, und gleichzeitig alle einzubinden. Zur Struktur gehört aber auch, in welcher Form ihr eure Zusammenarbeit organisiert. Also zum Beispiel mit welchen Collaboration-Tools soll oder darf auch laut IT-Abteilung gearbeitet werden. Welche Kanäle sollen für welche Inhalte und Projekte genutzt werden? Oder wie oft wollt ihr Meetings abhalten und wie sollen diese ablaufen, sodass alle eingebunden sind und ihr die vorgegebene Zeit auch bestmöglich nutzt? Aber dazu habe ich ja im Vorfeld gerade schon eine Anregung gegeben. Ja, und zur Struktur gehört natürlich auch, wie ihr die Arbeit im Team verteilt, wer wen vertreten kann und wie mit Urlauben und Krankenständen umgegangen werden soll. Das sind natürlich auch Themen, die beim Offline-Führen zu klären sind. Es kann aber durchaus sein, dass es Sinn macht, im Zuge des Führens auf Distanz auch diese Punkte nochmal anzuschauen. Wenn du also diese drei Punkte Vertrauen, Transparenz und Struktur verinnerlichst, und als fixen Bestandteil in deine und zwar nicht nur virtuelle Führungsarbeit integrierst, werden sich viele Herausforderungen für dich in Luft auflösen. Ich freue mich, wenn du mir deine Erfahrungen in die Kommentare schreibst und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen der einen oder anderen Anregung. Herzlichst, deine Karin.